0: Contextos, un espacio que combina temas de actualidad, análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Estéreo, viernes 9 de la mañana. Conduce Daniel Hoyos.
1: Buenos días para todos los oyentes de Univalle Stereo y a quienes se conectan, como todos los viernes a las 9 de la mañana, a una nueva emisión de Contextos. Hoy, con tres temas eh, gruesos, tres, tem tres temas que nos han ocupado la semana, el primero de ellos fue las marchas eh, producto de la conmemoración del 8 de marzo. El segundo tema pues tiene que ver con las declaraciones de Diego Molano y del Ministerio de Defensa en eh, lo que tiene que ver con el bombardeo donde supuestamente hubo menores de edad y los cuales calificó como máquinas de guerra. Y el tercero pues tiene que ver con eh, la situación política y judicial en América Latina que pues Hemos visto varias decisiones que se han visto truncadas por los años, que parece que fueron decisiones de índole más política que judicial y que terminaron con la restitución de derechos políticos de muchos líderes en eh, el cono sur, sobre todo, donde la justicia pues parece estar de la mano de algunos gobiernos. Y pues comenzamos con nuestro primer tema del día y también con eh, nuestra primera panelista que es Laura Lucía Rodríguez. Laura, cuéntanos cómo, cómo le fue a las marchas del 8 de marzo, qué pasó y cuál es el balance de este día tan importante para el país y para el mundo.
2: Claro que sí, buenos días a todos los oyentes que se conectan hoy viernes 12 de marzo y a ustedes en la mesa de trabajo, como ya lo dijo Daniel este pasado este pasado lunes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en diferentes ciudades, tanto de Colombia como del mundo, se convocó a marchas eh, pues precisamente para... para hablar de este tema del feminismo para mostrar la inconformidad respecto a feminicidios, entre muchas otras cosas, les voy a hablar un poco de lo, de, del panorama nacional, pero también del panorama internacional en la ciudad de Cali eh, se reunieron en el barrio El Guabal pero, eh, en el recién inaugurado Parque de las Mujeres y Niñas, también en el Parque de las Banderas con carteles, expresiones artísticas y cantos, muchas mujeres se reunieron pidiéndole a los transeúntes y a los conductores pues detener los abusos y respetar estas marcas marchas pacíficas. En la ciudad de Bogotá marcharon una gran cantidad de mujeres de forma pacífica, pero se presentaron diversos actos violentos, que es importante también mencionarlos. Un grupo de mujeres en Bogotá atacó las instalaciones del cine, del cine porno Esmeralda Pusicat en la carrera séptima y también eh, se agredió a periodistas, se rompieron estaciones de Transmilenio y se intentó quemar la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá. Estos actos fueron rechazados por la alcaldesa Claudia López y también eh, hubo una respuesta por parte del SMAT de usar lacrimógenos a toda la marcha. Esto es problemático porque, porque fue una cantidad pequeña de mujeres las que reaccionó de esta forma violenta, pero en toda la marcha también habían menores de edad, niñas acompañadas por sus madres y pues también sufrieron las consecuencias de los gases lacrimógenos y de la respuesta violenta de la policía. Eh, también en Ciudad de México es importante hablar de este país porque como lo vimos en el programa pasado pues el feminismo es protagonista y los, los colectivos, colectivas de mujeres eh, pues han convocado a muchas actividades y muchas acciones por este día internacional la, la marcha en México cerró con 81 mujeres heridas, de las cuales 62 eran mujeres policías lesionadas y 19 eran civiles participantes de la marcha 10 están gravemente heridas en un hospital debido a los enfrentamientos entre civiles y policías durante esta marcha conmemorativa y también pues, periodistas y activistas denunciaron un exceso eh, del, del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y también el uso de gases extintores y de gases lacrimógenos en contra de las manifestantes, recordemos que en México también marcharon muchas niñas, muchas mujeres, incluso se presentó también en muchas noticias en que, de que supuestamente habían secuestros durante la marcha, pero estos ya fueron desmentidos, entonces cierran en estos países lastimosamente las marchas con, con actos violentos y actos que también terminan afectando a las manifestantes en Chile eh, las manifestantes realizaron, eh, pin, eh, pintaron monumentos históricos del país sudamericano pero todo evolucionó de forma más bien tranquila en Brasil también las mujeres se manifestaron con cruces negras protestando en contra de los feminicidios en España y en otros países también en Barcelona un hombre atacó la marcha y eh, atacó a más o menos cinco mujeres con gas pimienta eh, y ellas pues quedaron lesionadas eh, debido a este gas este hombre no fue detenido por las autoridades porque fue considerada una, unas lesiones breves entonces vemos como esta lucha reivindicadora por las mujeres también pues eh, se vio afectada fue también deslegitimada por muchas autoridades y lastimosamente muchas personas pues critican estas acciones eh, radicales y vandálicas sin embargo, es, vale la pena resaltar que la mayoría de las marchas transcurrieron en paz y la mayoría de las manifestantes pues, ma, hicieron expresiones artísticas y una cantidad de acciones de una forma pacífica.
1: Laura, muchísimas gracias. Y pues eh, esta semana eh, pues fue noticia también eh, las declaraciones del ministro Diego Molano, nuevo ministro de defensa, recordado y aplaudido por el, la propuesta del de protestódromo, donde él hizo pues alusión a que debía haber un espacio para protestar, y parece que con esa misma propuesta vino también un espacio para para... Para que fuera, hubo un antecedente para que fuera el hoy ministro de Defensa y esta semana pues se conoció de un bombardeo donde al parecer habrían menores de edad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Simón? ¿Y cuáles fueron las declaraciones del ministro?
3: Bueno, Daniel, eh, pues sí, esta, esta semana se conoció por denuncias de familiares que se les, que le hicieron llegar a los miembros de la oposición eh, Holman Morris, que pues, es eh, ex concejal y también de la Colombia Humana y el Partido Maíz, eh, situaciones justamente relacionadas con eh, eh, niños que, estaba, que podían haber estado en los bombardeos de, del Guaviare, en, en este en el municipio del Guaviare. Eh, más o menos se, se estima que fueron 12 jóvenes los que, 12 niños, los que murieron, 12 menores de edad los que murieron y eh, pues lo que dijo el ministro fue, eh, mejor dicho, reafirmar su posición de que eran máquinas de guerra ya en este momento, ya no eran niños, les quitó su potestad de niños como, como eh, para justificar ese bombardeo. Eh, este era un ataque que se le estaba haciendo a al cabecilla de las disidencias de las FARC, Gentil Duarte, pero eh, no cayó Gentil Duarte en esta... En esta en este, en este ataque. Hay varias cosas por analizar o por revisar. En primer lugar, que los niños son revictimizados porque aparte de ser víctimas de, de ser reclutados forzosamente, también son asesinados o bombardeados por el Ejército Nacional y entonces los vuelven víctimas porque son menores de edad que están en una condición de guerra por, en contra de su voluntad. En segundo lugar, es que no se logran los objetivos que se planteaba en este atentado, entonces no podría considerarse como, una, como un ataque eh, exitoso, como una operación exitosa. No se puede considerar de esa manera. Eh, esto también hay que analizar que se recuerda a los 18 niños muertos o asesinados eh, cuando el ministro Botero era eh, ministro de Defensa y por lo que él decidió renunciar ya después de una moción de censura que la veía un poco dura el ministro de defensa de, de ese entonces eh, en cuarto lugar podríamos decir que también hay un afán eh, de resultados un afán eh, que lo buscan a cualquier costa eh, demostrando así que fun eh, que funciona el ejército para demostrar que funciona el ejército eh, cuando en realidad pareciera que eh, lo que estamos percibiendo es un regreso hacia otras políticas que lo que terminaron fueron en falsos positivos. Esperemos que esta vez los falsos positivos no lleguen a partir de bombas y que no lleguen, mejor dicho, que no lleguen y esto es lo que parece. Porque además hay que recordar, y esto es algo fundamental en este, en este caso, es que no llegaron las denuncias o no llegaron la información por parte de los establecimientos, sino que fue justamente por la familia. Ellos estaban, el ministerio y las fuerzas públicas estaban desconociendo que había, eh, había niños en ese, en ese, en ese bombardeo. Eh, el, el quinto es que esto podríamos asemejarlo a, a las políticas de seguridad democrática, principalmente en lo que dice el ministro. No estaban recogiendo café, es muy parecido a son máquinas de guerra. Es, es como principal situación. Eh, esconder los hechos, como en los falsos positivos, que nada más las familias son los que lo dicen, y se reafirman y se justifican en la base de la defensa de la patria. Para terminar mi intervención quisiera decir que el ministro es un descarado, perdón lo digo de frente, por justificar el bombardeo de niños, en vez de hacer... Lo, en vez de hacer esos bombardeos lo que debería hacer es sacarlos de, de la situación de reclutamiento forzoso ese es su trabajo como ministro y además entendiendo que él fue el director del ICBF en el que debería recordar la importancia de cuidar a los niños colombianos y esos que están en el campo y esos que han sido reclutados forzosamente también son niños colombianos que merecen eh, ser protegidos por el establecimiento colombiano
1: Sí, claro, y luego eh, después de esto dio y mostró unas fotos de incluso de Gavino que también fue víctima de reclutamiento forzado donde dijo que a los 14 años ese iba a ser uno de los peores criminales de, de Colombia entonces pues también como que la cura salió más mala que la enfermedad con el ministro Molano y creo que pues va a tener que eh, tener una consideración con las víctimas, tiene que hacerlo pero Laura, ¿qué dice el derecho internacional humanitario sobre esto? ¿cuáles son los protocolos? ¿Colombia lo siguió? según información de inteligencia se sabía que habían menores de edad y aún así bombardearon, ¿eso está bien hecho?
2: Bueno, es muy relevante todos los apuntes que hizo Simón porque efectivamente, y también como lo dices tú, Daniel, eh, no se siguió al derecho internacional humanitario. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo el Estado ya no tiene responsabilidad de restituirle sus derechos ni de responder por sus vidas porque eran eh, hacían parte de grupos armados ilegales y pues habían... Eh, hacían parte, ya eran combatientes de grupos armados ilegales, sin embargo, recordemos el, el, los protocolos de Ginebra, el protocolo 1 y 2, que fueron firmados y ratificados por Colombia, en donde se expresa en el protocolo 1 en el artículo 77 y en el protocolo 1 en el artículo 2, les puedo decir, los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado. Las partes del conflicto les proporcionarán cuidados y, si participaran directamente en las hostilidades, los niños menores de 15 años y cayeran en poder de la parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra. Además, no se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado en el momento si en el momento de la infracción pues en menores de 18 años. En el protocolo 2 en el artículo 4 se hace otra vez énfasis en esto y se dice, se proporcionará a los niños los cuidados y la ayuda, la protección especial prevista en este artículo y se seguirá apl eh, aplicando sobre ellos, incluso si han participado directamente de las hostilidades o si han sido capturados. Entonces vemos allí una, una violación al derecho internacional humanitario que firmó y que ratificó Colombia en los protocolos de Ginebra, pero vemos que, como ya lo dijo Simón, esta no es la primera vez. Recordemos que en el 2019 murieron varios menores en el departamento de Caquetá y esto revive el debate sobre el reclutamiento forzado de menores, una problemática que, como ya también lo lo mencionamos, es histórica en el conflicto armado de Colombia y donde vemos que por más de que estos niños pertenezcan a, a estos grupos armados ilegales, son víctimas de la guerra, son víctimas del conflicto y esto también refleja un abandono estatal en, par, en temas de educación, en temas de protección a menores, esta, el, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los niños, de que estos niños no sean vulnerables ante el reclutamiento, pero además de tener una presencia estatal en estas zonas rurales, porque estos niños eran vulnerables a esto, eh, también una presencia también educativa y recordemos que esta persona también, como lo como dijo Simón, el, el, el el ministro Diego Molano, previo a este cargo, se desempeñó como director del ICBF, que es el organismo que encargado de proteger, la institución encargada de proteger a los niños en Colombia. Entonces, esto revive un debate muy grande sobre la protección de menores, el reclutamiento de menores, pero también ha sido fuertemente criticado de forma internacional, porque ya está demostrado que, hay una violación directa al derecho internacional humanitario y, a pesar de lo que dice el ministro, el Estado sí tiene una responsabilidad con los niños y el Estado tiene que proteger su vida.
3: Antes, eh, cabe resaltar también que el ministro, eh, cuando era director del ICBF, criticó los bombardeos que hizo el, el ministro Botero en su época.
2: Claro, ahí vemos un cinismo y una hipocresía porque entonces ahorita el ministro tiene una postura completamente diferente.
1: El cargo hace la opinión, podríamos decir ahí y, y es lo que está pasando con este funcionario que, que parece que, que está un poco desviado de la realidad y parece que también eh, pues legalmente no tenían el estatuto para bombardear este campamento entonces ahí yo creo que estamos viendo un verdadero declive y un verdadero pues, problema que tiene en este momento que enfrentar el Ministerio de Defensa en cabeza de Diego Molano y ahora pues también enfrentarse a toda la opinión pública que está pues encima de ellos y que seguramente derivará en un debate de control político, el claro. tercer debate de control político contra el Ministerio de Defensa contra el tercer ministro de Defensa del gobierno Duque.
2: Y recordemos sí. que se identificó a una menor de 16 años fallecida, pero en este momento hay 12 muertos y hay algunos en los que no se les ha identificado la identidad del sexo ni tampoco la edad. Entonces no sabemos cuántos menores son las víctimas de este bombardeo.
3: Efectivamente, también quisiera mencionar que eh, el problema aquí fundamental es, son dos. El primero, los, los problemas fundamentales son dos. El primero es la, eh, el reclutamiento forzado que es algo que es desdeñable y que se tiene que buscar proteger a los niños de, de esta situación y obviamente uno entiende que en la guerra existan los bombardeos, eso no es el, 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 digamos el meollo del asunto el meollo del asunto es que justamente tiene que tenerse en cuenta que hay que proteger a los niños y entonces bombardear cuando se sabe que hay niños es el gran problema, hay que centrarnos en eso, no, hay que, no es decir no, no, se, no se puede bombardear a los, a los grupos armados ilegales, no Estamos en una guerra en este momento porque se cortaron los procesos de paz y además porque estas son disidencias de una, de una, de una guerrilla, pues entonces se entiende que, que, que se sigue en esa guerra, pero el problema es cuando se desconocen defender eh, la, los derechos de los niños que están en ese conflicto armado.
2: Claro que sí. más allá de eso, criminalizar a los niños, criminalizar a los niños y desconocer su derecho y que son, son objeto de derecho del Derecho Internacional Humanitario de los con, del Convenio de Ginebra, de los Protocolos y, y crima, criminalizarlos y como también dijiste previamente revictimizarlos. Eh, Evidentemente el bombardeo es una de las acciones de guerra, pero no debe realizarse si no hay 100% certeza de que en esa zona no hay menores de edad, incluso si estos menores de edad hacen parte de los grupos armados ilegales.
1: Además, porque la protección de menores debe ser una garantía superior a la guerra, incluso con el narcotráfico. Es que estos menores no están ahí porque quieran, sino que es que es una... Eh, hay condiciones materiales y sociales en, en algunos territorios que los obligan a estar en estas filas. Entonces, eh, pues muy complejo lo que está pasando con el Ministerio de Defensa, lo que está pasando con los bombardeos, pero también lo que sucede en medio del conflicto tan cruento que vivimos donde los menores y sus familias terminan perdiendo en medio de una guerra que ellos nunca quisieron librar y que eh, pues fundamenta un poco más eh, ese hecho de que Colombia está muy atrasado en derechos humanos y no se están cumpliendo suficientemente los estatutos que hemos firmado a nivel internacional. Simón, pero también y hay que hablar de la justicia en Latinoamérica. ¿Será que está politizada? ¿Qué está pasando? Algunas decisiones parecen ir en contravía de lo que debería ser la justicia y parece que años después se viene a subsanar y terminan diciendo que esto fue ilegal, que esto fue... Eh, más por de cosas políticas que judiciales y terminan pues quedando libres y fortalecidos políticamente quienes han sido víctimas de estos montajes judiciales. ¿Qué tiene de información del continente, ¿Eh, Simón?
3: Bueno, Daniel, este es un tema muy interesante porque es justamente de este, de este siglo el, el de los que más se ha presentado. no Y justamente con... Eh... Muchos los casos en los que se han dado golpes blandos, podríamos considerarlos, en los que la justicia ha tomado eh, la decisión por, de, de tumbar eh, o hacer una especie de golpe de Estado sobre algunos presidentes. Es el caso de Brasil con Dilma Rousseff en el, en el caso de Lavallato y es el caso, por ejemplo, de, de Evo Morales en, en Bolivia con estos casos de, de de la OEA y justificado justamente de, de, de esa parte. Entonces, eh, son... Eh, politización de la justicia, en donde los jueces terminan decidiendo, tomando decisiones que, eh, que permean o terminan transformando la realidad política del momento. Pero estos suelen tener o parecieran pareciera tener intereses por detrás de lo que es la justicia en realidad, sino que tienen intereses políticos. El caso más eh, conocido es justamente el de Brasil, que ahora se, re se termina resolviendo por, por ahora, ¿no? todavía falta creo que una decisión del Supremo pero eh, el caso de Brasil en el que deciden poner en la cárcel a Lula da Silva por unos casos de corrupción que estaban poco probados eh, y lo más interesante de eso no solamente, bueno el primero, el lavallato estaba muy bien, el lavallato era buscar los casos de corrupción que estaban relacionados con la de derecha, que fue una, una situación eh, de corrupción gigantesca en toda Latinoamérica y eso hay que tenerlo en cuenta eh, pero eh, digamos que no se, lo, no se había logrado eh, justificar la, la, o el, sí, la, la apropiación o la, o la participación de Lula de Silva en estos casos y eh, lo más interesante es que justamente se empezaron a generar una especie de cacería de brujas y el, min, el ministro de justicia eh, Jair Bolsonaro es o fue el que metió a la cárcel justamente, el juez que metió a la cárcel justamente a Lula da Silva y eso deja mucho que decir en la politización de la, de la justicia en Bolivia eh, la justicia estaba diciendo que existía un fraude y la justicia internacional entendida como por ejemplo la OEA eh, la Organización de Estados Americanos ratificó que había un fraude electoral y eso terminó generando que junto con la policía le hicieran un golpe blando a Evo Morales, en la que tuvo que irse del país siguió un proceso legal y después se enteraron o se dieron cuenta que no había justificación para decir que hubiera un fraude electoral y además ganó fortalecidamente el presidente bueno, el candidato, del presidente Evo Morales o el expresidente Evo Morales pero también vemos otro tipo de justicias relacionadas con el poder y politizadas, como por ejemplo es el caso de Álvaro Uribe, donde el fiscal claramente está eh, haciendo una defensa del, pre, del expresidente Álvaro Uribe y eso también tiene que ver porque justamente el fiscal general es una cuota política del de presidente de la República. Es claro, él, él fue él fue parte de la campaña presidencial de Iván Duque y ahora es fiscal general pero no solamente pasa en Colombia también ha pasado en Argentina esa relación entre el poder y la, y la, y la justicia para defender el establecimiento no solamente es para hacer golpes, de, golpes blandos sino para defender los miembros del establecimiento con la, eh, esto hablo con la presidenta Kirchner y toda la situación que se ha presentado con eh, las denuncias de corrupción eh... Entonces, lo que nos queda de análisis, una reflexión que nos puede quedar es ¿cuál es la verdadera situación de la, de, la, de la separación de poderes en Latinoamérica? ¿Hay una verdadera separación de poderes? Tenemos que pensarnos bien en cómo hacer una justicia realmente independiente y que sea imparcial y realmente proba para hacer estas eh, investigaciones y que no tengan detrás unos intereses políticos.
1: ¿Laura?
2: Claro que sí, muy de acuerdo con, con la posición de Simón, sobre todo porque vemos una postura eh, que también pues muy alineada de, al, al gobierno de turno y vemos como en el caso de Colombia recientemente pues la fiscalía eh, tomó la decisión de erradicar eh, la solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez pero vemos que frente a otros casos es una postura completamente diferente entonces también es muy importante analizar pues en este momento la, la justicia de quién es aliada y cuando debería responder a a los ciudadanos y debería responder pues a, a una imparcialidad y una objetividad pues vemos que está más sesgada y posiblemente influenciada por ciertos poderes entonces me parece muy muy importante también me parece importante respecto al caso de Brasil ver cómo entonces Lula da Silva también vuelve a cobrar fuerza y como algunos dicen que va a ser pues uno de los contrincantes de Jair Bolsonaro para el 2022 entonces es un tema que hay que seguir monitoreando y ver, ver qué ocurre eh, respecto a esta separación de poderes y ver qué ocurre en el panorama latinoamericano
1: Sí, yo creo que vamos a estar muy pendientes de esto eh, porque el panorama político en Latinoamérica es muy cambiante digamos que mmm, lo que está pasando en en Chile, con la fluctuación de poder, lo que lo que significa la constituyente, yo creo que va a mover mucho el péndulo, lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en Bolivia, eh, países que están muy revolcados políticamente, sin nombrarlo de Perú, que es bastante grave, eh, que, que, lo podamos, que lo podamos analizar no sin más pues agradecerles a todos los oyentes que han estado pendientes de las publicaciones de contextos en arroba contextos fm y también que ya se encuentra disponible nuestro podcast en spotify que se encuentra en la descripción de instagram y pues vamos a tener el próximo episodio que sería este a la mayor brevedad para poder estar en contacto con ustedes. No se les olvide de pronto, si tienen alguna observación, si tienen alguna duda, pues nos pueden eh, contactar a través de arroba Contextos FM en Instagram. Entonces, no sin más, nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana en una nueva emisión de Contextos.
0: Contextos, un espacio que combina temas de actualidad Análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Stereo, viernes 9 de la mañana. Conduce Daniel Hoyos.